0: 欢迎回到知香语啊！大家这一个多月来的周末还有、呃、放假的时候过得如何呢？啊，呃，这么久都有点忘记怎么开场了。我、啊、要说，大家好，我是 Fed 啊啊！也不清楚的，我们今天要回到我们久违的一些人生观、天文知识什么的，反正就是杂谈闲聊啊。不知道大家最近周末过得怎样？那费德这上个月真的蛮忙的，然后几乎每个月都在跑来跑去，然后出门考试，做很多很多很多的事情，所以也有点疲惫。然后原本是要提早录，可是后来早到最后就觉得好了，还是六日来录好了哈。现在早上时间七点二十九分，我刚运动完回来没多久，然后刷个牙、洗个脸。OK， 那我们今天要来聊什么呢？我们今天来个杂谈，好了，这杂谈我打算分几个系列来讲，顺便分享一下这阵子以来发生的某些事、一些事情，就用杂谈的方式，我们来描述一下我们这一个多月来错过或者是漏掉的一些事情。首先，我们来聊聊英雄吧。这个是我最近看完了一部电影《沙丘，然后又看了一些分析解释报告之后，其实它点出了我一些一直以来的观念了。你们相信这世界上有英雄吗？英雄电影这么多这么多，最近有好几部要上映啊，我也稀，我也坦白说，我也想去看。我最想、最期待的应该是哦，之前最期待《猛毒二》，我不要爆雷。但是我真的是很想问一句，我到底看了什么？好，然后现在期待的应该是《蜘蛛人二》吧？那《无家日》《蜘蛛人》应该算《蜘蛛人》漫威重新接手《蜘蛛人》之后，他们的第三部作品就是《吴家日》。然后还有永恒族嘛，最近很火热。可是说真的，你们相信这世界上有英雄吗？其实，在整部漫威电影最有英雄特质的，我觉得可能会是美国队长啊，毕竟他是一个象征性的人物哈。而且他出生那个年代还有时代背景，确实很容易被人塑造成英雄。那我们来讲讲一个比较相对美国电美国队长，当然后期有点像是 Batman。Batman 就是蝙蝠侠，可是我想提的是，我最喜欢的英雄其实是 DC 的蝙蝠侠。DC 的作品通常比较有黑色面，它显示的英雄并不是我们想象的那么的光明正面，他们会有很多我们无法去形容的事情，还有背后的故事。这也是为什么我喜欢特别喜欢 DC 的人，因，因为它更深刻描述于人性的那一个表面。人性最深层的那一块，那为什么跟沙丘连上关系了、啊？沙丘其实在里面他们的作品里面，其实他的解析里面，以下会有一定会有暴雷哈、喔，所以如果没有看过，的可以去看啊。我最近也有考虑要买他的小说来看了哈、喔，虽然我也被暴雷，但是我觉得这部作品有收藏的价值，因为他在当时那个年代，他描绘出了人们对于领袖特质的一个问题。呃，我很这个要感谢曹立芳，他做了一个很大篇幅的，就是 YouTube r 曹立芳，他做了一个很大篇幅沙丘的分析。我很喜欢他在描述作者说的一段，他说甘乃迪总统，美国最著名的甘乃迪总统，他做了很多很多事情，引导美国人民走向什么光明啊什么的。但是在沙丘作者的形容中，甘乃迪是世界上最危险的总统，因为他所做的每件事情看似都是正确，但是人们。并没有思考而跟随他，然后他做了很多事情，甚至在冷战最后被刺杀。其实他对于美国的作用是，他认为是不好的，因为他很优秀，所以他甚至很多人甚至把他视为了很重要的领袖人物，所有人都像宗教般的狂热的对待他。他反而觉得水门案的那一位总统才是真正的英雄，因为他告诉了全世界的美国人，甚至全世界的人说。人不是完人哈，然后他也给了美国人一个警惕，他让全世界人、美国人都知道，我们不应该盲目的重新一个领袖。所以他认为他是世界上最伟大的美国人之一了，没有之一啊，就是非常了不起的一个人物。当然，就立场来看，我们好像觉得他都做的不太对哈。但是，这样的一为美国总统却在沙丘的作者里面被认为是最优秀的。那。好了，反我们反过来回来说英雄人物哈。历史上这么多英雄人物，到底谁才是真正英雄？实际上，对我来说，并不存在真正的英雄。其实，在我很早期的做我的录音里面也提到过，我认为这个事情应该是混沌，而且没有黑白分别的世界，因为没有一个人纯粹是黑，全是白。就像是我的政治立场，有时候在台湾就像是所谓的绿，一下是蓝。这种政治立场本来就会因为各种不同的议题而有所变动。那到最后，真正能够决定这些议题，还有你的方式的那些，其实都是来自于你本身对于一些人生价值观，还有你对社会的发展的期待跟期盼所做出来的价值判断。那跟你所谓的呃，怎么讲？你所谓的领袖啊，或谁都没有关系。那你又说，其实这样子很危险。其实我就是要讲一件事情，我要讲的就是这件事情为什么危险，就在于我们在当吹捧或者是创造一个领袖的时候，其实实际上我们就已经放弃思考。我一直在说思考很重要，我思故我在。迪卡尔已经在那么多年前就已经告诉几百年前就已经告诉我们这件事有多重要。在《沙丘》里面的那部作品，英雄人物是被创造。而你说英雄没有超能力哦，他很强，他有超能力，他能预知未来，但也因为主,主角能预知未来，他走的每一条路，其实实际上他都认为是注定好的，甚至是无法改变的，所以最后他屠杀那么多生命，人们还是把他奉为英雄，宛如宗教狂热般。其实这个跟人类有一些特性有关，人是群居的动物，当然现在有很多人习惯独居啦，啊，但是有些。但是相信我，人还是群居动物。因为这么说，待一个人久了，多多少少还是会被受影响，所以会变成一个很大的问题。人其实需要靠另外一个人去依赖，所以我们会习惯去依赖别人。久了之后，我们会推出一个领袖。这也是为什么所谓的专制政府跟民主政府，或者所谓的政府会形成，因为人们都希望去依赖那一个事情，依靠那件事情。就连我也是，我虽然已经觉得我很常在思考了，可是我还是会去忍不住想依赖政府。这么说，因为我很懒呐、啊，有政府可以帮我做的事情，我为什么要花时间去做？所以，政府是我们可利用的资源。那说实在的，在这么可利用的资源中，我们也相对的把自己某些权利交了出去。在《沙丘》的作者里面，他曾经说过。当他们相信了，当奈须人跟随了主角的时候，他们已经失去了自由。我们最近这么多年来都在讨论自由、自由、自由、自由。你认为什么是真正的自由？自由其实是一个很模糊的空间哦。我们认为我们在台湾自由，但是当你把选票投下去的时候，你已经把生命托付给现任的政府。你就说，但沸腾你不投票吗？哎，我投票啊。我认为这是很重要的事情。我投票，我当然投，我投爆他。就算是公，现在公投要来了，我一样会投，因为这是我可以决定这个。我最近很常在想，这个国家到底算对我来说算不算一个国家？我应该说，我喜欢的是这座岛，但是我并不喜欢国家这个政府。应该是说，我认为这座岛的人民有资格拥有他们想要的自由，而不是我们靠着政府。政府本来就是公仆，他是我们投票选出来，所以我们有权利监督他。所以，他既然现在推出一些公共议题要我们去决定，这就是他们本来就应该做的。这些议题是他们要必须给我的，所以变成是说，我觉得这些议题也很重要，我当然会去投票。但是去投票是为了我想保护这座岛，我认为这个议题应该往哪个方向走才是正确。但是，也许过了几百年，人们会觉得我们是错的，因为事情没有正或对。或者是错或之，应该说错或对之分，就像我常说，没有黑跟白嘛。这些事，这些事情，在很多的东西中，你都可以看到，可以发现到。所以实际上，这里这么说哈，一个国家应该往什么方向走，由人民决定，就相对我们就叫民主。我们或许多了那么一点点决定自由的权利。可是实际上，我们这帮这这些公共议题物之所以被挑选出来，其实也是政府帮我们做的决定。他们帮我们筛选出了某一些政策，所以才会把这件事情丢出来。哈，我最后这个比较大的主题，我们无法决定。但是也许旁边那些枝微末节，也许是我们想探讨的。哎，等我一下，我刚刚我稍微把门关一下，声音有点大，杂音有点多听我讲到这里，你还相信我们的政府可信吗？其实我要讲的就是，我希望所有的大家，就是包括在听的各位哦，我们要去试着去怀疑我们的政府，他不一定是正确的，但我们也不能说我们不能完全不相信他。可是我们要试着去质疑，就像我说，常常要抛开蓝绿这个议题，你也许相信蓝，有些相信绿，所以这要谨慎到我一个讲的问题哦。最近罢免罢了很凶啊啊，罢免罢了那么多人，我觉得罢免是我们应该有的权利。所以你要怎么做，我没有意见。但是国家如果要正常运作，实际上要稳定了。当然，我常说，我也刚才就讲到，我对这个国家到底算不算个国家，就是不是，我不是怀疑中华民国这个概念，也不是怀疑台湾，而是因为我真正在乎的是这座岛未来走向何方。当然，我绝对不会选择我们隔壁邻居的那个做法了。但是，我觉得啦。这些事情其实实际上，我们现在就像是在推举领袖嘛，强调刚才的英雄一体，我们推举了一个领袖带领我往前，然后推举了这些领袖，最后又被罢免，然后我们又推举了另外一个领袖往前，我们不断的在重复寻找一个依靠的对象。我们其实有时候其实是忘了去思考，说我们到底要什么。那其实实际上，如果要这么说，其实很多人可能会想到最有效的方法就自己投进去嘛。但是我说我很懒嘛。如果我要投进去，我要做的方法就是，我必须组建一个政党去对抗现在的政党。但是我现建立现在的政党，如果有人相信我的理念而走进了这个领域，那我是不是也成为了沙丘里面的主教？我被创造了，而剩下下面的人也放弃了思考。所以这是一个 loop， 你完全跳脱不去，你永远都在这个环境里面。所以就这么一点点，有时候怀疑怀疑一下自己的立场。有时候看蓝的很不爽，我知道我们在台湾目前大多数人看蓝的不爽，可是我们应该要怀疑的是，他们会提的有些意见也许是有意义的。我们要看到这些问题点，然后试着去解决这些分歧点，然后大家一同往前，我们国家才会稳定。当然，你说这样子其实某种程度也就是叫做宗教狂热，因为我们妥协了我们彼此的。那一步，而变成说我们共同又朝了一个目标前进。请问那个目标到底是正确还是错误？大家朝着那个目标前进，真的就正确吗？你还是放弃了某一部分的自己嘛？你放弃了某一部分的思考啊？这个完全不会结束，你知道吗？这就是一个 loop。可是我们还是要不断去思考这件事情了。这个很奇怪啊！我们要真正的自由，却又想要有人来帮我们出游，而限制了我们一些自由。那你就说，那我们真的回到专制比较好吗？看看隔壁，你会觉得比较好吗？中国有一个很大的问题哈。其实坦白说啦，专制政府跟民主政府谁比较好，没有办法说得准。丘吉尔曾经说，民主政体是世界上最烂的政体，但它比专制好。但是再有以贪污的观念来讲哈，我呃，我父亲曾经说过，他说民主就是一群人贪污，专制是一个家族贪污啊，所以你可以这么想啦。我们确实啊，我们在贪污的立场上，其实不管是民进党、国民党，都一定有贪污嘛。我们以两大党来说了，那剩下的对面就只有中共在贪污嘛。中共才不过你扣掉下面那个九，真的九千万人，你底下那些人一定拿不到嘛。就是贪污了一百万人，我们这里两个政党。加起来十几万人在贪污，可是你整个算比率哦，他14亿人里面才100多万人贪污，我们 2,300 万人有十几二十万人在贪污，你这样比起来，实际上你会觉得说这个比例好像怪怪的。我们我们贪污的比例其实有可能真的比较高，可是民主政府有个问题，一个优势是我们的证件，嗯、哦，不是我们的账务通常必须公开，但是这些公开的不一定是全部，他一定会说为了保护国家安全而不公开某些项目，所以最容易贪污的通常是什么钱？国防军事，所以我们之前都很多年前，我们很常报国防军事贪污采购案，就是原因就在这里，因为贪污军事有机密要件，对于国家来说有机密要件，它必须把它隐藏起来。还有情报组织的钱也很容易贪污啦，因为它的情报花费，如果说对中国那边有间谍，中国这边也有派间谍，中国那边的情报间谍的钱一定也是隐藏的嘛、啊，而我们派过去的也是隐藏的嘛。我们甚至可能派的建起不止中国、美国、日本、意大利，可能都有啊，啊，中国也一样啊。这全世界大家都要干这样的事情，所以这些情报组织的钱也一定是很容易被贪污掉。但但你说有没有拿去做正当的事情啊？也许有啦、哦，但是什么叫正当的事情，他决定。所以政府很为难。那你要选择哪一个政府？我觉得说真的很难说，因为专制政府真的不一定不好，只是说专制的头是谁。可是，当专制的人放太松，让底下人民有思考权利的时候，其实民主政府就会出现，因为人们会知道我有更好的选择，他认为更好的选择，所以他就会反抗嘛。他、啊、反抗久了，官逼民反嘛。他九千万人啊，扣掉九千万，十四减九千万，剩下那些人，他一个一个打、啊，打得赢哦。啊，强强制镇压可能硬打打得赢啦，但是人家如果别的国家看不过去，又派来，大家一起打。他打得赢吗？他们说会有很大的问题。就算他真的打赢了，他压镇压下来了，其他国家没来帮忙，就这样镇压下来。久了，真的会是一件好的事情吗？其实这个就要打上一个问号了，因为人民不相信政府，国家就很难正常的往前走。变成是说他只靠军事，但你说他们没有给他权利吗？你在中国生活、在工作、中国工作的人，一定都觉得说其实也没那么多限制，对。只是你发现他们都不敢说一些事情，他们不敢说那些事情，在台湾好像还多多少少可以说，台湾只是多多少少可以说。其实我觉得台湾的自由是因为大家还是会讲，大家认知道这件事是可以讲，可是大家放弃了思考，自由到我们放弃了思考。但这千年可能因为变得很激进。所以很多人愿意讲出来，然后变得很强硬。可是我觉得有好有坏啦，这件事情不是说大家讲出来就会好，而是要想办法解决啊。没办法解决，至少抛出一题，对，也、yes, 是可以的。那对面就是没有这个问题啊，因为大家都不讲，那我就认为你沉默就是代表我的意思，我就可以往前。所以为什么专制国家很容易朝军事发展方向发展，是因为他为了保护国家。他认为他保护好军事强力强，他就能保护好自己，保护好自己就能保护好人民。那我们的立场是，我们的国家通常是依照人民的意见去建立这个国家的状态，设立国家的资金。我们当然反了过来啦，我们以人民优先嘛。可是我们在这么做的时候，其实我们把人,人民用某某部分把东西抛给政府的时候，我们就依赖政府，所以。政府在编排的时候，实际上就会有问题，因为政府是单独那少数人在控管，所以这还是领袖，还是我们心目中所谓的英雄特质。我们认为他可以带领我们，带领我们这更多多数人往前进嘛。所以最后还是要问大家：这样你还相信你的英雄吗？我们某种程度上还是被人家掌控，但是。说句实在话，我的想法是不被人掌控，你要很多事情要自己决定，你要组织一个政党，组织一个环境，然后大家都各自为政，很难有一个完整的架构了。那除非回到丛林时代嘛，最自由。今天农历中午讲了那么长，都一直围绕在一个 loop 里面，但是实际上就是不要过度相信你的英雄，跳出那条说信仰可以，不要迷信宗教狂热不是一件好事。因为那很容易引发肾战。OK， 今天就讲到这里。现在时间七点四十七分，我等一下要出去吃我的早餐了。祝大家愉快的周末。然后我们下周应该还是会正常录音，然后再继续杂谈一些有的么有的事情，然后来描述一下最近发生的事情。OK， 好了，我是 Fate， 我们下周见。哦，沙丘可以去买买看，我最近也蛮想买。啊，最近还想买一些健身器材，把自己那个冬天到了开始变胖。好了，就这样。我是沸腾，我们下周见，拜拜。